0: Da gab es natürlich unheimlich viel zu entdecken, zu riechen. Ich kann mich erinnern, dass mein Opa seine besten Edelbrände, die Herzstücke, immer in den Kellern hinten ein bisschen versteckt hat. Ne? Das waren dann ähm, in solchen klassischen Glasballons, äh, wo's, wo's, wo das früher, früher oft gelagert wurde. Und da haben wir als Kinder immer die aufgemacht und reingerochen. Und da ist dann auch unter uns Brüder immer mal das Spiel dann entstanden, dass man das blind erraten musste. Ne? Das heißt, wir haben die aufgemacht, ohne das Etikett zu lesen. Das war eh schon so ein bisschen angestaubt. Und dann haben wir reingerochen und der, der dann äh, den richtigen Riecher hatte, Ne, ähm, hat gewonnen.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache. Und wir senden hier aus dem Studio 78 im Europapark Und ich kann euch jetzt schon mal hinweisen, auch auf unseren weiteren anderen Podcast. Der heißt Europa-Radio-Podcast. Und da begrüßen wir immer ganz viele Gäste, die auch hier im Park waren. Promis, ich weiß, Bülent Schelan war zum Beispiel da. Oder Manuel Neuer und, und, und. Und die erzählen so ein bisschen Geschichten aus ihrem Leben. Also unser Tipp jetzt mal für euch heute, da auch mal reinhören in den Europa-Radio-Podcast. Aber heute geht es jetzt wieder um gutes Essen und Trinken und ich freue mich, dass heute Manuel Wild da ist. Ich sag mal, was ich mir aufgeschrieben habe, Manuel. Jawohl. Önologe und Edelbrand-Sommelier. Das ist schon mal schön, finde ich. Und richtig. du bist da für ja, die Brennerei und das Weingut Wild aus Gengenbach. War das schon mal alles richtig oder könnte bis man was dazu
0: sagen? Na, Bis jetzt stimmt es ganz genauer. Also wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Winzer und habe eben auch Önologie studiert und davor rausgegangen ist eben der Edelbrand-Sommelier und für beides habe ich eine große Leidenschaft.
1: Das heißt mit... Genuss und so kann man dich schon abholen. Oder bist du ein Kostverächter?
0: Nein, das absolut nicht. Ne? Also, das äh, begrenzt sich auch nicht nur auf Alkoholiker, sondern das ist natürlich auch beim Essen. Ähm, wir haben also auch in der ganzen Familie einen hohen, äh, einen hohen Bezug einfach zum Essen, zum guten Essen, zum guten Trinken. Und da gehört natürlich Wein und Spirituosen für uns auch ganz kräftig dazu. Wir kommen ja aus, aus Baden, aus dem Schwarzwald und deswegen ähm, da ist das sowieso ein großes Thema, sagen wir es mal so. Ne? Das,
1: das stimmt, ja. Und als Schwarzwälder, klar, der, das kennen übrigens dann auch immer jeder, egal wo in Deutschland, den Schwarzwald können alle so ein bisschen einordnen. Gengenbach, da kennen viele, aber wenn man sagt, Schwarzwald ist schon mal klar, mhm. da gibt es gutes Essen und Trinken. Ja. Manuel, ich fange mit den Gästen immer an mit so einem Minispielchen. Ich sage also immer zwei Begriffe und die Gäste dürfen sagen, einfach so aus dem Bauch raus, welcher Begriff passt dir besser in dem Fall. Ich gebe okay. jetzt immer mal zwei vor. Jawohl. Spätzle oder Bandnudeln? Spätzle. Warum denn? Geht es besser für dich? Ja,
0: also tatsächlich habe ich eine, meine Lebensgefährtin, die äh, ist Schwäbin und äh, da könnte ich jetzt hier an der Stelle nichts anderes sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr den Podcast auch mit anhört danach.
1: Du musst den Frieden <lacht> zu Hause wahren. Richtig, ich habe schon ja. Verstanden. Wenn du dich entscheidest bei, ähm, bei einem Getränk zwischen Gin Tonic oder Negroni, was wäre für dich gut?
0: Da wäre ich tatsächlich beim Gin Tonic, ähm, weil ich das einfach unheimlich unkompliziert finde. Ähm, das holt mich immer ab, also ist sehr erfrischend. Und, ähm, aber es geht mir dabei, also ich finde eine Chronik einfach ein bisschen komplexer. Ähm, und ein Gin Tonic ist unheimlich einfach und kann unheimlich gut sein, wenn denn die äh, entsprechenden Spirituosen dann gut sind.
1: Auch eine Frage, reine Geschmackssache. So heißt ja unser Podcast Gardasee oder Bodensee.
0: Da tatsächlich Bodensee. Das liegt einfach an der Kindheit. Wir sind früher da oft mit den Eltern hingefahren und deswegen eindeutig Bodensee.
1: Bei der Musik, wenn ich dir jetzt sage, AC DC oder James Blunt, was würdest du jetzt heute eher mal einlegen? AC
0: DC, der Nachname ist ja wild und von dem her denke ich... Ich verstehe.
1: Beim Wein frage ich dich jetzt noch was. Ich weiß natürlich, dass du grundsätzlich sagen würdest, badischer Wein. Das mhm. ist jetzt nicht die Frage, aber ich habe dir jetzt einfach mal zwei Sorten rausgesucht, die es jetzt bei uns nicht gibt in mhm. Baden, die einfach aus dem Ausland sind. Und du sagst, ob es da einen gibt, den du, den du vielleicht mehr magst. Ähm, ich hätte zum einen mal diesen spanischen Ribera del Du. Oder mhm. du könntest sagen, ich hätte gern so einen italienischen Barbera äh, Dalba zum Beispiel oder mhm. Dasti oder also so ein Barbera. Mhm. Welcher von den beiden wäre für dich was?
0: Da wäre ich tatsächlich dann eher beim Barbera äh, in dem Fall. Was liegt mir einfach vom, vom Geschmacksbild ein bisschen mehr, äh, wobei es mich insgesamt, sag ich mal, geschmacklich dann sogar noch stärker nach
1: Frankreich trägt. Ne? Interessant, mhm. Dann haben wir das schon mal alles geklärt. Lass uns noch eine Sache klären. Man liest das immer so häufig und vielleicht kannst du das auch noch mal klar sagen. Dieser Begriff Edelbrand und Edelbrände. Ähm, warum kommt da noch so ein Edel davor? Was bedeutet es eigentlich?
0: Ja, ich sag mal, da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, ähm, das ist einfach die Begrifflichkeit ähm, für Edelbrände. Ich sag mal, früher hat man oft Schnaps gesagt ne? ähm, und das ist natürlich ähm, vom, vom Begriff oder vom Image einfach ein bisschen angestaubt, ein bisschen eher was für ältere Leute und äh, von dem her wollte man das einfach, sag mal, wollte man, glaube ich, dem Ganzen auch ein bisschen ein, ein anderes Image äh, verpassen und äh, beim Edelbrand geht es ja darum, sage ich mal, aus der Frucht wirklich das Beste und die Essenz, also das Höchste, das Konzentrierteste, dann einzufangen und deswegen hat man das vielleicht äh, mal dahingehend auch so benannt. Ne?
1: Wir reden ja hier auch immer so übers Essen. Hast du irgendeine Kindheitserinnerung, von der du sagst, das sind so meine allerersten wirklich die Esserfahrungen und das war was, das habe ich sehr gemocht als Kind auch.
0: Ja, also, das ist bei mir, wenn, da muss ich tatsächlich kurz nachdenken. Also, das kommt auf jeden Fall von der, von der Oma. Wir haben früher als Kinder tatsächlich, also mehrere, also drei Generationen in einem Haus gewohnt. Das heißt, wir waren, da meine Eltern natürlich auch oftmals sehr beschäftigt waren und natürlich auch noch sind, waren wir oft bei der Oma auch essen. Und da war die Leibspeise von uns allen dreien, soweit ich mich erinnern kann, Kartoffelsalat mit Schäufele.
1: Das ist aber auch was sehr Badisches. Gell? Das ja, ja.
0: Äh, gab es da oft. Ne?
1: Das heißt, würdest du sagen, wenn du so zurückblickst in die Kindheit und du bist eben aufgewachsen in einem Betrieb, da ging es auch immer um, um Lebensmittel, da ging es um alkoholische Getränke. Wie, wie riecht und schmeckt eigentlich deine Kindheit? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es eben, ich sag mal, natürlich als Kind war das Fokus äh, auf ganz anderen äh, Dingen. Da hat man natürlich vor allem dieses ländliche Genossen, sage ich mal, dann auch viel Platz zu haben. Wir haben unheimlich viele Flächen, auch direkt ums Haus. Und da, wo heute der Betrieb entstanden ist, und das hat man natürlich als Kind unheimlich genossen, sag ich mal da die Natur zu erkunden und sich einfach frei bewegen zu können. Und ich weiß noch, dass es dann irgendwann angefangen hat, so also das war bei uns schon früher, wie wahrscheinlich bei anderen Familien, dass man mit, mit 13, 14, spätestens, sage ich mal, sich schon immer mehr für das äh, Thema dann wirklich äh, auch interessiert hat. Und da gab es natürlich unheimlich viel zu entdecken, zu riechen. Ich kann mich erinnern, dass mein Opa die, die Schnäpse, die seine besten äh, Edelbrände, die Herzstücke, immer. Äh, also in den, in den Kellern hinten ein bisschen versteckt hat. Ne? Das waren dann ähm, in solchen klassischen Glasballons, äh, wo's, wo's, wo das früher, früher oft gelagert wurde. Und da haben wir als Kinder immer die aufgemacht und reingerochen. Und da ist dann auch unter uns Brüder immer mal das Spiel dann entstanden, dass man das blind erraten musste. Ne? Das heißt, wir haben die aufgemacht, ohne das Etikett zu lesen. Das war eh schon so ein bisschen angestaubt. Und dann haben wir reingerochen und der, der dann äh, den richtigen Riecher hatte, ne? ähm, hat gewonnen. Das ist eigentlich fast wie ein Training <lacht> für spätere Leben ja? Absolut, gewesen, ja. oder? Also, also gerade diese sensorische äh, Thematik, da spielt Training eine unheimlich große Rolle. Ähm, das merken wir wenn, wir, wenn wir vielleicht mal der Fokus ein paar, ein paar Wochen nicht auf der Produktion ist oder weniger verkostet wird, dann ähm, baut es relativ schnell ab, weil man einfach die Verknüpfung nicht mehr ganz, also gerade was das Blindverkosten äh, angeht, die Verknüpfung nicht mehr so präsent hat, nicht mehr so ganz richtig abgespeichert hat. Man kommt aber sehr schnell wieder rein.
1: Jetzt ist dein Betrieb oder euer Betrieb, da geht es eben, ist eine Brennerei, ihr habt auch, ihr habt auch Wein. Gibt es was, von dem du sagst, das ist für dich irgendwie wichtig, das möchtest du, dass der Betrieb irgendwie so wirkt oder auch so ein bisschen was wie einen roten Faden. Hast du dir da was vorgenommen?
0: An sich die Idee von dem Betrieb ist es für uns war immer schon das Thema äh, zentral, dass wir einfach jetzt nicht nur Edelbrände und Liköre oder Weine herstellen wollen. Für, für uns geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir auch eine Marke erschaffen, äh, die einfach für gewisse Werte steht, die für eine gewisse Stilistik äh, steht. Und da versuchen wir einfach ein sehr junges Publikum anzusprechen, sowohl im Weinbereich als auch in der Spirituose. Wir versuchen das unkompliziert zu machen und dabei natürlich trotzdem äh, die höchste Qualität anzustreben. Also es darf nicht dann, sei mal, daran abgehen. Aber die Idee ist, das einfach, ähm, also möglich, wie einfach, sag ich mal, ähm, zu kommunizieren und äh, auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen.
1: Wir sprechen hier immer auch äh, ein bisschen über Musik. Jetzt weiß ich gar nicht, Manuel, was ist dein Jahrgang? Wann bist du denn geboren?
0: 1991. 91. Das ja. heißt, als,
1: es so, als man so bewusst Musik gehört hat, da waren eigentlich schon die 2000 2000er da irgendwie. Mhm. Weißt du noch, was du gerne gehört hast? Manchmal sind es ja auch rückblickend lustige Sachen irgendwie gewesen, ja. aber... Was du wirklich dir auch mal reingeschoben hast, als CD ja. hatte man damals ja noch.
0: Ja, also ich habe wirklich die ganze Bandbreite mitgemacht, muss ich dir sagen. Also das fängt an von, äh, also ich weiß ganz sicher, dass ich früher Bravo-Hits äh, gehört habe, also das weiß ich noch ganz sicher. Und ne? äh, das ist, hat sich dann so mal, also heute habe ich einen ganz gemischten Musikgeschmack Mal ganz sicher. Also alles, was gut ist, höre ich, hör ich natürlich gerne. Ähm, aber damals hat damit angefangen, sage ich jetzt mal, diesen Mainstream-Bravo-Hits. Äh, Und äh, in der Jugend war dann tatsächlich äh, das Thema roll eine große, hat eine große Rolle gespielt. Ne? Wir sind ja hier ein bisschen auf, auf dem ländlicheren Bereich aufgewachsen. Da ist da die Tendenz dann oftmals eher in diese Richtung. Und heute, wie gesagt... Äh
1: gibt es da keine Grenzen. Ne? Was war für eine Rockband, die du damals schon mochtest, die du heute vielleicht noch gerne hörst? Ach, das war so teilweise die ganzen Klassiker, sagen wir mal ACDC, Bad Religion
0: ähm, oder Beatsteaks, dann auch neuere Sachen schon, genau. Guck mal, jetzt
1: darfst du aussuchen. <lacht> wir haben eine, eine Playliste bei Spotify, die nennt sich Reine Geschmackssache. Da dürfen unsere ja, ja. Gäste äh, uns Musiktitel nennen, die machen wir da drauf. Da sind schon weit über 100 Titel drauf. Mhm. Wenn wir jetzt sagen Beatsteaks oder, oder so, welche soll man nehmen?
0: Dann, dann würde ich einen Klassiker nehmen, dann würde ich Hand, Hand in Hand machen von Und den das Beat Stakes, waren die Beatsteaks, also ja. machen wir
1: das drauf für ne? dich auf der, auf <lacht> der Playlist. Okay
0: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was da bisher schon so drauf ist. Aber ist ich hoffe, alles
1: drauf. Du wirst <lacht> okay. überrascht sein, wenn du es anhörst. Wir cool. haben gerade jetzt gesprochen über, über den Wein auch. Jetzt habt ihr natürlich mhm. auch euer Standbein und ganz wichtiges ist, ist auch dieses Thema Brennerei. Mhm. Ähm, wie, wie breit seid ihr eigentlich aufgestellt, auch als Betrieb? Ich habe das Gefühl, wenn ich das sehe, ihr, ihr macht wirklich sehr viele Dinge.
0: Wir haben von Whisky, Gin, Rum, ähm, haben wir äh, zum Beispiel dann die klassischen Obstbrände. Äh, wir haben auch verschiedene äh, Qualitätslinien. Ganz äh, zentral für uns ist beispielsweise eine neue Premiumlinie, die wir machen, wo wir also auch dem Kunden transparent machen, wie viele Früchte stecken in einer Flasche, wo genau wird das Obst angebaut. Also da werden auch die Lagen online gezeigt und da kann der Kunde am Ende natürlich auch hinfahren und schauen, wo die Früchte dann angebaut werden. Also das ist schon äh, eine unheimlich spannende Sache und wir versuchen jetzt auch, das ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir auch sag mal, die Weinbranche sag ich mal, da viel reinschauen, dass wir ähm, auch in, bei den Edelbränden dieses Terroir und wo auch sag ich mal, die Früchte, also die, dieses zentrale Augenmerk auch auf die Herkunft der Früchte legen wollen und wie die angebaut werden. Und das ist so unser Bestreben, äh, auch für die Brennerei da neue Akzente zu setzen.
1: Wie schwierig ist denn auch der, der Spagat so zwischen Qualität und Quantität. Man braucht ja von beidem was, und ich stelle mir es manchmal schwierig vor. Mhm.
0: Also wir haben da sagen uns schon Grenzen gesetzt, was, was die Quantität angeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, weil wir, sag mal, man kommt dann immer, äh, ja, mal, oftmals äh, ist dann die Nachfrage äh, plötzlich doch größer, wie man denkt. Und wir haben uns jetzt nicht nur beim Wein auch bei den Spirituosen gewisse Grenzen gesetzt, wo wir einfach gesagt haben so ein Geschäft nehmen wir nicht mit oder mal, bis, also mehr wollen wir dann selber nicht anbauen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das innerlich für sich auch irgendwo eine Grenze setzt und dann lieber sagt, ähm, bevor wir jetzt mehr machen, machen wir das, was wir haben, nochmal besser und das ist so unser Gedanke zu dem Thema, dass wir einfach sagen, wir wollen, äh, uns, uns steht wirklich die Qualität äh, an erster Stelle, das ist für uns das Master der Dinge.
1: Wir haben gerade gehört, äh, auch wie, wie, wie groß die Palette bei euch ist. Das finde ich total spannend. Also man muss sich das ja auch trauen, das alles auszuprobieren und vielleicht auch was Neues reinzunehmen. Ihr macht zum Beispiel auch Dinge, dass ihr sagt, okay, es gibt vielleicht ein, eine Firma oder so jemanden wie den Europapark mhm. und die möchten gerne auch ein bisschen was Eigenes äh, machen. Hier gibt es zum Beispiel jetzt auch einen eigenen Gin. Es gibt einen äh, rum glaube ich, Whisky, genau. Mhm. Und ähm, wenn sowas entsteht, also von, von der Idee von jemandem, der zu euch kommt und sagt, wir möchten sowas mal gerne bis zum Ende, sind es sehr viele Schritte vermutlich und wir können ja. die gar nicht alle besprechen. Aber ist man da dann richtig auch dran beteiligt? Also man probiert dann mal und sagt beim Gin ich hätte gern die Botanicals oder die, mhm. oder wie macht ihr das?
0: Ja, also das, ich würde fast sagen, dass es das eigentlich die schönste Sparte in unserem ganzen in Unternehmen ist, äh, weil das einfach die Möglichkeit bringt, dass man äh, nochmal ganz, äh, ganz anderen Einblick in, in, in andere Bereiche, in andere Branchen hat. Wir machen eben viel auch im Bereich Eigenmarken für teilweise sehr bekannte äh, Unternehmen oder Agenturen und äh, die kommen im Wesentlichen immer mit einer Idee zu uns und es wird dann von uns teilweise über eine, eine, eine wahnsinnig lange Vorbereitungszeit dann Begleitet, indem wir, mittlerweile haben wir da natürlich auch eine Erfahrung, was, was funktioniert am Markt, was, was ist überhaupt möglich, was können wir anbieten. Und das ist also eine, ein unheimlich schöner Bereich, weil man eben immer wieder was Neues hat und äh, neue Erkenntnisse daraus ziehen kann. Und beispielsweise für den Europapark, du hast ja schon angesprochen, machen wir Gin, ein Wodka, ein Whisky, den Mary Power Whisky. Äh, wir haben sogar in der äh, Corona-Zeit äh, verschiedene Projekte gemacht, einen ein, ein Ciderbrand und einen Bierbrand. Und von dem her bringt einem das natürlich dann immer auch unheimlich schöne Kontakte. Und äh, gerade der Europapark ist für uns ein ganz, ganz großer Förderer und hat uns äh, schon, seit da geht, da geht die Geschichte lang zurück und wahnsinnig lange
1: unterstützt schon. Du hast viele Produkte auch genannt, die er macht. Wenn du eins eurer Produkte wärst, Manuel, mhm. welches wärst du und warum? Manche, manche Leute sagen dann, ah, das, das und das, weil das ist eckig-kantig. Gibt es da was bei dir, wo du sagen würdest, der Manuel ist dieses Produkt?
0: ja, also spontan wäre mir das tatsächlich das Ziehbärtle eingefallen. Das ist also einfach aus dem Grund, weil das es eigentlich kaum woanders gibt. Also ich habe das noch nie woanders gesehen. Außer Mal bei uns noch so erklären,
1: was das ist für die Leute. Das ist ein ja. was Bestimmtes. Ne? Ja, ein also das ist eine Stoff. Wildpflaume. Genau.
0: Ne? Das ist also nicht zum Essen wirklich geeignet. Das ist, man nennt das auch die Gallenpflaume. Ist eher bitter, eher kräftig, hat viele Tannine auch. Ne? Und das kann man eigentlich, also ich habe das noch nie gesehen, dass das zu was anderem verwertet wurde, als zum, zu einem Edelbrand. Und und von dem her, das hat eine unheimlich schöne eigene Art, das hat so ein bisschen Bittermandel-Aromatik, das ist sehr eigenständig und es wurde früher wirklich extrem gelebt, auch im Schwarzwald, es wurde wirklich jedem Gast angeboten, ob er es wollte oder nicht, deswegen hat es dann auch ein bisschen Bekanntheit bekommen, aber das ist tatsächlich auch ein Produkt, wo, wo jetzt in den letzten Jahren ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und wir haben ja, also wir, wir haben da jetzt auch schon ein Projekt mit, einem, mit, einem, mit unserer neuen Linie, wo wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt haben, haben. Wir haben so eine Obstanlage, die wird aus wurzelechten äh, ziebertle äh, pflanzt, ne? also ganz alte äh, Sorten, die nicht veredelt wurden. Und äh, daraus machen wir einen tollen Brand. Der braucht ein bisschen, also man muss das wirklich ein paar Mal trinken, bis man dann den Zugang zu findet, ne? Aber es ist ein unheimlich schönes Produkt und es wird uns natürlich freuen, wenn auch das in Zukunft
1: ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch da steckt der Schwarzwald jetzt drin. Ja. Komm, wir machen wieder einen Musiktitel für dich auf unsere Playlist drauf. Mhm. Ähm, wenn man im Schwarzwald aufwächst, jetzt in Gengenbach, da ist natürlich Offenburg, da ist dann so das nächstgrößere. Dann gibt es so Freiburg und Karlsruhe noch irgendwie zwischendrin. Und dann müsste man schon wieder relativ weit weg, wenn man mhm. zum Beispiel ein Konzert besuchen will. Mhm. Ähm, bei bei Bands oder bei Musikern, bei denen du vielleicht schon mal warst, ich weiß gar nicht, ob du es gerne machst oder ab und zu mal machst, ob du es schön findest, ist dir ein ein Konzert in besonderer Erinnerung geblieben, das du mal besucht hast?
0: Ja und ich weiß noch also wir waren früher oft bei diesem bei Rock am Ring oder Rock am See das haben wir alles mitgemacht ne? und jetzt weiß ich gar nicht welches Jahr das war wir waren auf jeden Fall also was mir jetzt konkret in Erinnerung noch war das war ein, ein Konzert von Paul Kalkbrenner das was mich was mich auch ein bisschen so in diese Elektrobereich dann einfach entführt hat das ist schon was sag ich mal weil du jetzt auch gerade gesagt hast Freiburg und wenn man da mal auf ein Konzert geht wo ich mich dran erinnern kann also das war hat mich dann schon abgeholt und das auch so mal ganz gerne. Ne?
1: Dann nehmen wir hm. Paul Kalkbrenner mit auf diese Playliste drauf. Ja. Den hatten wir noch gar nie. Ah, ja, also, ich erinnere mich überhaupt nicht dran. Finde ich jetzt toll, dass du den <lacht> dass du den nennst. Eine Frage habe ich noch zu dem, wie es bei euch einfach aussieht. Also liegt ihr irgendwo ganz verträumt mit einem wunderbaren Blick irgendwo Richtung Schwarzwald ähm, oder sieht es eben einfach heutzutage auch anders aus, wenn man, wenn man das Gebäude einfach irgendwo anders auch hinstellen muss? Und was sich da noch so ein bisschen anschließt, wie sieht es bei euch aus, also im Keller und so, was, was steht da zum Beispiel, also was könnte jemand sehen, der euch vielleicht mal besucht? Mhm.
0: Also an erster Stelle muss ich dir natürlich sagen, du bist herzlich eingeladen, mal persönlich vorbeizukommen, dir das mal anzuschauen. Nee, es ist also tatsächlich so, ähm, wir haben, sag mal, der, der, alte, der alte Betrieb von meinen Eltern, ähm, der ist im Prinzip so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein klassischer Schwarzwaldhof. Das heißt, der liegt allerdings im Ort, ne? das ist ein großes, altes Bauernhaus, wo natürlich jetzt mittlerweile vieles renoviert wurde. Aber man versuchte schon noch diesen, äh, diesen traditionellen Stil auch zu halten. Ähm, das hatten dann auch schon äh, mit, mit verschiedenen Kellern, die dann tatsächlich in den Stein geschlagen wurden und dadurch auch eine ganz gute Temperatur haben, was für uns auch im Weinbereich und bei den Spirituosen immer wichtig war. Ähm, also das ist so die, die, der eine Teil äh, des Unternehmens und äh, seit meine Brüder und ich jetzt in, die, in das Unternehmen eingestiegen sind, haben wir natürlich viel gebaut. Das hat dann 2015 angefangen, äh, dass wir einfach äh, zu Hause überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatten mit Platz und äh, wir sind schon einige Jahre davor mit einem mit einem alten Geräte, mit einer alten Gerätehalle ausgesiedelt und hatten dann Gott sei Dank dort äh, eine tolle Entwicklungsmöglichkeit, also Fläche äh, tatsächlich im Grünen mit einer wunderschönen Schwarzwaldlandschaft drumherum und äh, da sind dann mittlerweile ähm, natürlich auch moderne ähm, und praktische Gebäude entstanden. Wir arbeiten da viel mit Holz, damit sich das auch in die Umgebung äh, gut integriert und ähm, also es ist sagen wir, aufgrund dessen, dass wir zwei 2015 dann eingestiegen sind, gibt's, ist der Betrieb sehr neu und sehr modern und äh, wir versuchen aber trotzdem auch äh, eben durch äh, Naturmaterialien dafür, diese die Verbindung zwischen äh, Tradition und Moderne dann auch zu schaffen.
1: Und ich habe schon gesehen, ihr seid ja auch ein offenes Haus, das muss man auch sagen, man kann euch wirklich eigentlich jeden Tag irgendwie besuchen, man, ja, man kann da hinkommen und ihr macht ja auch Verkostungen und so und so kommt man natürlich auch mal näher an die Gäste, an die Verbraucher irgendwie ran und hört ja auch, was die dann so mögen. Das ist für euch ja, ich glaube, es ist Immer für beide Seiten auch ganz spannend, weil die hören von euch eine Geschichte und ihr seid so ein bisschen mit dem Ohr dran, was das Publikum eigentlich sagt ne, zu einem Produkt auch. Ja.
0: Ja, also wir freuen uns natürlich, oder wir profitieren auch davon, dass wir in der unmittelbaren Umgebung von, von Gengbach sind, also wir gehören zu Gengenbach dazu, in, in dem Ortsteil äh, Strohbach und ähm, wir haben dort, eine, also Gengbach hat sehr viele Touristen, das heißt, äh, davon profitieren wir natürlich auch von dem Fremdenverkehr, dass die äh, dort auch Ak äh, Unternehmungen suchen und da kommen natürlich viele der Gäste dann auch zu uns, zu einer Schnapsprobe, zu einer Weinprobe, äh, zu einer Betriebsführung und äh, das ist eine unheimlich schöne Sache, weil die natürlich von überall aus Deutschland und der ganzen Welt kommen äh, und dann bei uns solche Eindrücke, Eindrücke mitnehmen können. Und äh, auf der anderen Seite ist es für uns natürlich schön, dass äh, so viele äh, Menschen aus anderen Regionen zu uns kommen und äh, dann wieder ihre Eindrücke mitbringen und ihre Geschichten erzählen. Äh, also es ist eine unheimlich schöne Branche, äh, wo es dann tatsächlich vom Obstanbau, von der Entstehung über die Verarbeitung, die Destillation äh, bis hin zum Endkunden äh, und zu den schönen Gesprächen und Momenten geht.
1: Man entwickelt ja manchmal auch neue Ideen. Es gibt natürlich klassische auch von, du hast es vorhin auch erzählt, wenn wir so ans Ziehbärtle denken und so, dann gibt es aber auch Dinge, die erfindet ihr oder da sagt ihr, das probieren wir mal aus. Mhm. Ähm, ist es da ganz wichtig, sich weltweit auch mal umzugucken? Geht es da um Trends oder ist es ist das auch wieder geht's zurück zu dem, was du vorhin erzählt hast, dass es euch irgendwie schmecken und gefallen muss und dann wird es halt mal ausprobiert?
0: Ja, also wir probieren ganz viel. Wir sind äh, vor allem, sag ich mal, bevor wir jetzt dann ganz fest in die äh, in die Firma eingestiegen sind, natürlich auch viel gereist. Mein Bruder war beispielsweise auch zum Whisky-Bringen in, in England und und hat auch verschiedene Praktika gemacht und Gin hergestellt und ähm, da hat man schon wahnsinnig viele Eindrücke einfach auch mitgenommen, vieles auch probiert. Wir haben auch, muss man auch ehrlich dazu sagen, wir haben auch Sachen probiert, äh, die da nichts geworden sind. Ne? Also ich weiß, ich weiß, dass mein Bruder schon seit Jahren daran ist, ein Absinth herzustellen und es will einfach nicht so ganz. Ne? Und von dem her ähm, ist es bei uns immer ein intern ein Gag, dass er das Projekt nicht abschließen kann. Aber äh, bei uns ist es dann auch so, wenn es nicht gut ist und wenn wir keine eigene Handschrift reinbringen können, dann, dann bringen wir es auch nicht auf den Markt. Ne? Also Und deswegen gibt es dann halt auch mal, ne, dass man ähm, sich an Dingen versucht und dass die dann auch nicht entwickelt werden. Was glaubst
1: du, wenn du sagst, das ist ja auch wirklich eine, sehr nett, dass du auch sagst, es gibt auch sowas. Es gibt in ja. jedem Betrieb, dass man sagt, irgendwas funktioniert noch nicht oder kommt vielleicht erstmal mal später. Gibt es was, von dem du sagst, das ist uns schon gut gelungen und wir haben es auch gemerkt bei den, bei den Leuten, dass die das sehr lieben. Mhm.
0: Also was was für uns wir, in den letzten Jahren die größte Erfolgsgeschichte war, war eigentlich die, den Einstieg in die Rumproduktion. Ähm das kam ein bisschen daher, dass wir Frust, also ich sage jetzt nicht frustriert, aber es gab ja in Deutschland ähm, diesen, äh, diesen Whisky-Trend schon an, um die 2000er, da war beispielsweise die, die äh, Brennerei äh, Slears am, am äh, also sehr ist führend, sagen wir, die, die glaube ich die ersten deutschen Whisky-Brenner waren, äh, dann gab es mit Monkey 47 den Gin-Hype, ne? war da waren wir jetzt auch nicht ganz vorne dabei und ich weiß noch, wir haben dann auch relativ schnell mit, der, mit dem Gin dann angefangen, das war so die Zeit, wo wir auch richtig aktiv ins Unternehmen gekommen sind und wir wir haben damals gesagt, es wäre doch auch mal schön, wenn wir irgendwo die Ersten wären, die irgendwas hergestellt äh, haben und deswegen weiß ich noch, wir haben mit dem mit dem Beginn des Gin Hypes dann schon relativ schnell äh, die ersten Rumfässer ein, eingelagert, ne? haben dann ähm, ähm, aus Melasse tatsächlich Rum destilliert und äh, in Fässer gepackt und das heißt, wir waren da unheimlich früh dran äh, mit dem Thema und das ist wirklich mittlerweile, äh, würde ich fast sagen, eines der stärksten Produkte bei uns. Also ich, haben wir auch drei verschiedene Sorten.
1: <lacht> ich merke schon, ihr, ihr brennt aber auch dafür. Ne? Und du auch, glaube ich, auch besonders nochmal, euch gehen da jetzt die Ideen nicht aus. Und solange ihr miteinander auch irgendwie auskommt, das ist ja in der Familie auch ganz wichtig. Man mhm. sieht sich dann ja fast jeden Tag. Also es muss, muss ja auch irgendwie alles gut passen. Äh, Sehe ich da nicht schwarz bei euch. Also ja. Das muss ich schon sagen. Es <lacht> hat mir eine große Freude gemacht, Manuel, dass du da warst. Mehr Manuel auch, Wild aus Gengenbach von der äh, Brennerei Wild. Und ihr habt auch noch ein Weingut. Und man kann es ich auch bei euch, ne, wir sagen das nochmal auch durchprobieren. Also du sagst, ihr seid in Gengenbach-Strohbach mhm, genau. und da findet man euch. Da und, findet man uns, sieben Tage ist, also, die Woche. Genau, geöffnet, ich wollte ja. gerade sagen. Also, und äh, bei euch ist es auch wirklich schön da hinten. Also Gegenbach ist schon, finde ich, ein besonderes Plätzchen. Das ja, ist, wir äh, haben
0: draußen eine schöne ja. Weinlosch, also man kann, da, man kann da ein paar Stunden verweilen auf jeden Fall.
1: Ich wünsche dir jetzt alles Gute, grüß mal deine Familie und ich wünsche dir noch viele kreative und tolle neue Ideen und bin gespannt, was noch kommt von euch.
0: Vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.